0: tema da nossa conversa hoje, Deus fortalece, você pode repetir comigo, Deus, Deus fortalece. fortalece, eu quero falar um pouco, Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 27, se você pode, abre aí, Lucas 5, Lucas 5, cadê você Lucas? Lucas 5, 27, Se achou? Diga amém. Amém. Meu óculos está lá, tá lá na mochila. Meu Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos. Convidou-o. Venha comigo. Levi sentou-se debaixo, sentou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação... Haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta que parece ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Eles também questionaram. Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os discípulos dos fariseus também. Mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê? Jesus respondeu. Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até, a... poderão até precisar economizar, mas não durante a festa, enquanto o noivo e a noiva Estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos foram embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Oh, aleluia, glória a Deus. O milagre aconteceu, irmãos. Você está prestes a ver um milagre aqui. Quando a gente bota isso aqui, a gente enxerga. Quando a gente não bota, a letra fica miúda. Você vê que doideira. Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo ainda, ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Se você pode fechar os seus olhos, pai, essa é a tua palavra. E nessa noite em graça, pedimos que o senhor fale conosco, que o senhor tenha liberdade, porque tudo o que o senhor precisa é de uma oportunidade dentro do coração do homem para mudar a história, para definitivamente ajustar aquilo que está do lado de dentro, para que coisas novas aconteçam verdadeiramente do lado de fora. Acho que o senhor faça isso hoje em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar na nossa conversa de hoje uh, sobre esse texto e um pouco sobre uh, o que Jesus disse nessa parábola que ninguém coloca vinho novo em odres velhas. Jesus, obviamente, estava aqui se referindo a coisas novas, Marquinhos. Coisas novas nas nossas vidas para que a gente possa viver o novo e uh, esse novo que tanto se diz eu quero viver o algo novo. Se em 2023 é, para você tem que ser diferente 2022, não importa a área da sua vida, inevitavelmente você precisa entender que você tem que estar preparado para receber o novo. Porque aqui o Evangelho de Lucas retrata a parábola que Jesus disse que ninguém é capaz de receber o novo sendo velho. Você precisa estar aberto e aberta a receber o novo. E falar isso é fácil, falar que quer viver o novo é fácil. O difícil é estar aberto, é estar disponível para isso. Porque tudo o que é novo no primeiro momento gera desconforto, gera apreensão, gera receio, gera medo. O texto diz aqui que ninguém coloca um retalho novo numa colcha velha. Porque provavelmente o retalho novo ele vai rasgar a coxa velha. Ou ninguém coloca um vinho novo numa odre. É um objeto de couro que era utilizado para transportar líquido na época. Não tinha vasilha de água tapaué naquela época, ou 1,99. Então como é que eles faziam? Eles colocavam bolsas de couro. Então se a bolsa era velha, Max, o que, que acontecia? Quando botava o vinho novo, a fermentação dilatava e destruía, e rompia. Porque a odre velha não está preparada para receber o vinho novo. Assim, eu e você, muitas são as vezes que não estamos preparados para receber o novo, Bruno. Nós somos, às vezes, preconceituosos sobre o novo. Eu vou citar um exemplo. Essa formatação aqui, Laerte de culto, isso aqui deu o que falar. Teve gente que me chamou de maluco, foi no Instagram, falou, você é doido, um palco no meio da igreja, uma confusão, mas você decide seguir a... E ouvir as vozes que você quer ouvir. Mesmo você sendo cercado de pessoas que estão sendo contrárias a isso. A gente teve a Copa do Mundo e a gente colocou aqui. Você imagina o meu Instagram, como é que ficou. Gente, só não me chamou de bonito. Dentro da igreja, profanando o templo do Senhor. Não, o templo sou eu. Viu? Não pode ter pecado aqui. A gente não pode negociar É com pecado. Agora, a gente entende que os nossos jovens têm que estar na igreja assistindo Copa do Mundo, não na Porto Alegre, enchendo a cara de cachaça. Entende? Então, a gente precisa entender que templo somos nós. Eu sou morada do Altíssimo. Só que, diante das críticas, e não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Repita comigo, crítica é crítica. O que importa é o que você vai fazer com isso. Então, todas as vezes que você recebe uma crítica, é crítica. Que você vai fazer, que isso é que vai determinar. Se você quer levar para o mal? Se você quiser levar para o bem, então crítica é crítica. A gente precisa entender que tipo de voz a gente quer ouvir. Então pessoas falaram, poxa, até pessoas do louvor, não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Porque antes disso tudo aqui acontecer, a gente já tinha visto. Antes de acontecer e o nome disso é sonho. Toda a realidade um dia foi um sonho Mas nem todo sonho se torna uma realidade Porque para o sonho se tornar realidade Tem que ter atitude E tem que ter coragem Tem que saber que inevitavelmente você vai ter que lidar com crítica Porque você acha que todo mundo gosta de você? Você acha que todo mundo adora você? Todo mundo quer que você vença tem gente que te odeia, tem gente que tem inveja, o dia eu falei isso na igreja, tem gente que tem inveja do seu cabelo, acha que é liso, não sabe, você faz progressivo, quando chove, você fica desesperado, essa semana então, meu Deus, mas inevitavelmente a vida é isso, então para a gente receber o novo, a gente tem que estar disposto a isso, a gente tem que estar aberto a isso, e nem sempre nós estamos, sabe por quê? Porque às vezes nós temos reservas do passado. Nós temos questões nas nossas vidas que atrapalham. Coisas que aconteceram na nossa infância, coisas que aconteceram na nossa juventude, coisas que aconteceram no nosso passado, como eu disse na oração, Robson, que interferem no presente e atrapalham o nosso futuro. Inevitavelmente, nós somos um conjunto de atravessamentos. Al alguém disse na psicologia... Que a alma humana, que a, que a mente humana é como uma cebola Na faculdade de psicologia a gente via muito isso Como é a alma humana? É como uma cebola Você pega a cebola e você corta ela Ninho. E aí você tira a primeira camada Aí tem o que? A segunda Aí você tira a segunda Aí tem o que? A terceira Aí você tira No final o que sobra? Nós somos as camadas nós somos o conjunto de atravessamentos bons e ruins. Nós somos o conjunto de pensamentos, de sentimentos, de coisas que aconteceram na nossa vida. Por isso, ainda tem gente que fica projetando a felicidade no futuro. Eu vou ser feliz quando tiver. Eu vou ser feliz quando for. Eu vou ser feliz quando conseguir. A felicidade não é um lugar. A felicidade não é um lugar. A felicidade é o caminho. É a forma como se vive. A gente viveu no dia 31 aqui, sabe? Um momento extraordinário. Foi incrível. Mas tão bom quanto esse momento foram os momentos que antecederam durante toda a semana que a gente saiu daqui de madrugada. Onde a gente brincou, onde a gente celebrou, onde a gente chorou, onde a gente sorriu e a gente viveu as expectativas daquilo que foi construído. Então a gente, inevitavelmente, precisa aprender... Que coisas do nosso passado estão interferindo hoje no nosso presente. Nas nossas vidas. Situações que aconteceram na nossa vida. E eu queria falar a história hoje de um homem. Que a tradução do nome dele, Julio, quer dizer Deus fortalece. O nome dele é Ezequiel. Um profeta. Ele é conhecido como um profeta maior. Por quê? Porque ele era grande? Não. Porque ele escreveu muito. Esse profeta, ele, a história dele começa em Jerusalém. O pai dele era um sacerdote, o avô dele era um sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal há muitos anos. Então, todos os homens que nasciam, eles eram preparados para o serviço sacerdotal. E um sacerdote, ele trabalha onde? No templo. Ele serve no templo. Havia, na época, milhares de sacerdotes. Ele era um dos sacerdotes que estavam ali à disposição. Então, desde que ele nasceu, já havia sido colocado nele expectativas para que ele pudesse ser um sacerdote, assim como o seu pai, Buzi. O pai dele era um sacerdote. E Ezequiel ele foi preparado para isso. Quando ele cresceu, ele conheceu uma moça, ele se casou com ela, ele teve sonhos junto com ela e tiveram um projeto de ter filhos. E o maior sonho de Ezequiel era assim como o seu pai ser um sacerdote, só que quando Ezequiel ele tinha 25 anos de idade, uma catástrofe aconteceu na vida dele, você imagina, uma vida tranquila, tinha saúde, tinha dinheiro, tinha um sonho, estava no caminho para que o sonho se tornasse realidade, mas de repente ele não contava com as reviravoltas da vida, Assim como muita gente não contou com a reviravolta do mundo chamado Covid-19, que mexeu na vida de todo mundo. Mexeu ou não mexeu, gente? Teve gente que ficou pobre, sim ou não? Teve gente que ficou rico, sim ou não? Teve. Tem gente que está melhor do que antes da pandemia. Ah, mas tem gente que está pior? Tem. Inevitavelmente. Mas é assim. A vida é assim. A vida é feita de altos e baixos. Tem gente que não quer viver crise. Você sabe qual é o único lugar que você não vai viver crise? Crise no cemitério, lá não tem crise lá tem paz e tem gente que tem medo ainda do cemitério mesmo sabendo que lá tem paz Ezequiel, ele vivia uma vida tranquila casado, um pai de família, cheio de sonhos até que os caldeus os babilônios especificamente um rei chamado Nabucodonosor, ele investiu pela segunda vez para saquear a nação de Jerusalém só que agora ele conseguiu ele conseguiu entrar dentro das muralhas de Jerusalém e ele levou 16 mil pessoas para a Babilônia quilômetros e quilômetros de distância levou o rei Joaquim e ele sitiou aquele lugar e ele tomou conta agora Samaria já havia sido destruída alguns anos antes e havia uma promessa de que Deus levaria o seu povo para a Babilônia para viver um cativeiro por 70 anos Deus já havia avisado que essas pessoas iriam para um exílio, mas mesmo Deus avisando as pessoas não entenderam. E curiosamente, no exato momento quando Nabucodonosor sitiou e invadiu, a mulher dele teve um mal súbito e morreu. Uma doença inexplicável. A Bíblia fala que ela teve um mal súbito, de repente ela morreu. A Bíblia não fala por quê, a Bíblia não fala qual foi o propósito, diz que ela morreu de repente sem nenhuma explicação. E ele foi levado, ele foi obrigado a ir para a Babilônia. Você imagina uma pessoa com 26 agora, ele tinha 26 anos de idade, e tudo que ele sabia fazer era servir no templo. Ele não era ainda um sacerdote, porque um sacerdote era separado para as funções do templo com 30 anos de idade. Repita comigo, 30 anos de idade. Ele tinha 26. E ele foi levado para a Babilônia. E quando ele foi levado para a Babilônia, ele ficou perdido ele viveu diante de um caos da sua vida aquilo que a gente chama de negação quando uma coisa ruim acontece na sua vida e você no primeiro momento não consegue digerir e você obviamente vive a negação não é possível, eu não acredito não é possível e ele junto do povo ficou lamentando e imaginando que Deus de alguma forma iria mudar a realidade mas havia uma promessa de que só depois de 70 anos isso seria uma realidade. E o que, que ele fez? Durante quatro anos, ele ficou lamentando. Ele ficou chorando. Ele ficou perdido sem saber o que fazer. Assim como muitos da pandemia ficaram cristalizados. Sabe? Ficaram em choque. É gente que ficou de braços cruzados esperando. A Bíblia fala que quem observa as nuvens nunca plantará. Quem fica vendo o vento ou a previsão do tempo nunca colherá. Observe que a palavra de Deus, ela sempre está nos impulsionando a viver, não por vistas humanas, e sim pela fé. Foi isso que Deus disse para o profeta menor Abacuque. Abacuque, o justo, ele viverá pela fé. E agora Ezequiel, ele se encontra lá na Babilônia, e quando ele completa 30 anos de idade, Deus aparece para ele através de um sonho, de uma forma angelical. Alguns anjos se apresentam para ele, não como esses anjos da mitologia grega, esses anjos bonitos, com cabelos é, cacheados, louro. Não, são anjos com várias faces, com rostos com catracas que ficam rodando. umas figuras muito estranhas. Se você ler o texto de Ezequiel, você vai perceber que são figuras muito estranhas. E Deus começa a falar para ele um propósito que ele tinha. Peraí, aí, mas eu tenho um sonho eu tenho um sonho de ser um sacerdote mas Deus havia interrompido o sonho de Ezequiel porque Deus tinha algo maior para Ezequiel Deus tinha a vontade dele para a vida de Ezequiel e por falar em vontade de Deus a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é, alguém sabe? e? você já parou para pensar que qualquer vontade Diferente da sua É ruim Quem gosta de suco de limão aqui, levanta a mão Limonada Quem odeia limonada, levanta a mão Quem odeia? Alguém que odeia limonada? Alguém odeia melancia aqui, melancia Melão, alguém Vocês podem me ajudar na pregação? Mente aí, pô Melão, alguém, alguém odeia melão? Se odeia melão Você é um mentiroso Se né? odeia melão Se odeia Aí Deus chega pra você e fala assim, André, demorei porque eu tava tentando lembrar seu nome. André, a minha, Deus manda eu dizer para você, Deus tá me usando, por quanto que te digo homem? A vontade de Deus é que você coma melão. Ele vai fazer o quê? A vontade de Deus é que eu coma melão? É, mas a Bíblia fala que a vontade de Deus é o quê? mas Deus fala que é para comer melão. No primeiro momento, qualquer vontade diferente da sua é o que É ruim, porque é aquilo que você não quer. Então, a vontade de Deus não é algo instantâneo na sua vida. A vontade de Deus é algo que vai ser cumprido. A gente pensa logo no cumprimento, mas Deus... Ele não fraciona o tempo. O homem fracionou o tempo, de acordo com as estações. Primavera, verão, outono, inverno. Pensa, um dia eu estava vendo no Instagram, o cara falou a coisa mais criativa que foi criado e construído foi o cara que criou o calendário. Porque de 365 dias, se fecha um ciclo. E quando fecha esse ciclo, Juliana, começa outro. Então, quando está terminando um ciclo, dá para nós a ideia de que o novo será diferente, e aí a gente cria expectativas de que o novo ano será diferente mas na mudança de 31 para primeiro, o que que verdadeiramente mudou na sua vida? mudou nada mudou o peso? Não, mudou, acho que aumentou você comeu o sangue de Jesus mas eu orei, você orou quem quer saber o que que é bom para emagrecer levanta a mão aí, receita agora Abrir um parênteses, você quer? Não, levanta a mão. Quem quer saber, levanta. Quem não, se ninguém levantar, eu só vou falar para quem levantar. O que, que é bom parar de comer? De comer. Ah, mas isso eu já sei. É porque você tá, não está disposto a pagar o preço. O que, que a gente quer? Eu quero milagre. Eu quero facilidade. Eu também quero. Só que milagre acontece todo dia na minha vida? Não, eu oro e parece que às vezes Deus dificulta a minha vida. Eu falo, tá com algum problema comigo? Não é possível. Pelo amor de Deus, que, que na minha vida as coisas são tão difíceis. É, é assim. Ah, você tá brincando, né, rapaz? Um dia eu senti uma dor aqui no rim, aqui, ó alguns anos atrás, no esquerdo aqui. Eu senti uma dor. Eu vou resumir. Eu operei seis vezes. Sabe o que, que é isso? Seis vezes. Ah, foi lesezinho não. É um tubo que eles enfiam pelo pipiu, que é um negócio terrível. É um estupro que fizeram comigo. Uma coisa de louco. Ainda bota aquela sonda. Quem viveu isso sabe a luta que é sangue, diz de... na última vez na última vez, eu operei no Rio o médico falou assim, você não tirar uma sonda que fica aqui dentro, eu vou deixar um um fio para fora, aquele fio de, de de ponto eu vou deixar para fora, e deixou um palmo para fora, aí falou assim depois de sete dias, você me liga aí eu vou liberar você você puxa, eu falei, o que? falou, você puxa eu falei, eu não vou puxar aí ele falou, puxa pode puxar que vai sair eu falei, meu irmão, eu não vou puxar. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, não vou puxar esse negócio. Um negócio, um, 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 uma marimba. Eu falei, meu irmão. Irmão, só de pensar já me dá uma Tá lá em casa. E aí ele falou, não vai puxar, não, eu vou te mandar o telefone de um amigo médico em Cabo Fruz, você vai lá. Aí liguei pra secretária, o médico roubou mil reais pra puxar. Aí Carla falou, faz um pix de 300 que eu puxo. meu Deus você sabe que em Cristo eu não mito sabe o que aconteceu? Deitei na cama e ela puxou, meu, eu que fazer o pix eu botei a mão assim pra alma não sair eu falei, fica calma, meu Deus tá lá em casa a marimba assim, ó Senhor, por que que o Senhor não me poupou disso? porque nem tudo na nossa vida Deus nos poupa porque aquilo que veio na minha vida e não me matou me fortaleceu depois de seis vezes, irmão as pessoas iam me visitar no hospital, <risos> Carla ficava atrás de mim me cobrindo, porque é pelado, com aquela roupa de hospital, e ela ficava assim, amor, você tá pelado, você não tá nem aí, você vira um boneco. Você não tem mais esse tipo de pudor, esse tipo de receio. Porque, sabe, essas coisas pormenores, elas passam. É gente como a Simone, que tá aqui, né Simone? Coloca de pé aí, Simone, o pessoal conhecer você, isso. Simone, que a gente deu o testemunho, foi em 2014 ou 2016, primeiro? Em 2014, Simone foi diagnosticada com câncer de mama. E aí, você imagina, câncer, esse nome é terrível, irmão. Eu não quero nem falar esse nome. Eu tenho até medo de falar. Câncer de mama. E ela decidiu enfrentar. Porque o verbo diz que se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Então, se ela se mostrar fraca no dia do diagnóstico, não vai ter força para lutar. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Ela lutou. E quando foi 2022... Simplesmente ela botou a mão de um outro caroço Foi no médico, fez a biópsia e o médico falou Câncer de novo Outro nódulo, na mesma mama Senhor, duas vezes no mesmo lugar Pelo amor de Deus, por quê? A gente sempre quer o quê? Resposta Por quê, Senhor? Só que nem sempre na vida nós vamos ter todas as respostas Mas o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza é quando você se sente fraco, se humilha diante dele, que ele te fortalece. E há pouco tempo atrás, a Simone me mandou uma mensagem dizendo que havia recebido um diagnóstico dos médicos que ela foi verdadeiramente liberada e curada para a glória de Deus. Deus não operou o milagre de sumir com o nódulo. Deus operou o milagre de fortalecer a Simone para que vivesse todos os processos no nome dele. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? é Isso nem sempre o milagre vai acontecer como a gente gostaria, mas Deus não perde o controle. E agora Deus se apresenta para Ezequiel e começa a dizer para ele uma missão que Deus tinha para ele. E Ezequiel agora recebe aqueles anjos, fica sete dias no chão jogado, e de repente Deus se apresenta e diz para ele: Ponte de pé, filho do homem, porque eu falarei contigo hoje, Deus não fala com ninguém prostrado gente, Deus não fala com ninguém jogado no chão se autocomiserando, se levanta que eu quero falar com você, porque Deus não tem pena dos seus filhos pena é um sentimento humano que nós nutrimos Marlon, um pelos outros Deus não tem pena de ninguém Deus não tem pena, sabe por quê? porque ele conhece o futuro quando ele olha para você, o seu futuro já está pronto nele, já existe tudo preparado a onisciência de Deus não é somente Deus saber o seu futuro, mas... Porque nós temos o arbítrio. Nós temos, Jorge, o direito de escolher. Você quer comer hoje feijoada ou você quer comer churrasco? Então, como é que Deus já sabe se eu vou comer feijoada ou churrasco? Deus sabe de tudo. Então, onisciência é Deus saber como será o seu futuro ou como seria, em todas as vertentes. Faz sentido isso, sim, ou não? Deus conhece todas as coisas. E Deus agora se levanta e fala com Ezequiel, ponte de pé, filho do homem, porque hoje eu falarei contigo. E Deus leva ele em visão para um deserto, para um lugar seco, um vale de ossos secos, Carina. Muitos ossos, e a Bíblia diz que aqueles ossos estavam ali há muito tempo sequíssimos. Sequíssimos. E Deus simplesmente olha para ele e diz para ele, fazendo uma pergunta para ele, Ezequiel, eu vou te fazer uma pergunta. Porventura... Esses ossos podem tornar a viver? Aí eu queria que você olhasse para a vida de Ezequiel, para uma vida marcada por frustrações, porque ele tinha um sonho e esse sonho foi interrompido. Você quer pior do que você perder quem muito você ama? Você quer pior do que você perder um sonho que você a vida inteira investiu nele, você acreditou, mas de repente do nada veio uma pandemia e roubou esse sonho seu? Você quer pior do que você perder alguém que você ama? Você quer pior do que você perder a esperança? O que é pior do que perder a esperança? Ele ficou quatro anos à deriva, sem saber o que fazer. E agora Deus leva ele em visão para um vale de ossos secos e diz para ele, porventura esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel fecha os olhos, eu quero conjecturar, Laerte. E ele pensa o seguinte, eu não sei, cara. Sabe por quê? Porque quando a mulher dele morreu eu acredito, ele era alguém que estava se preparando para ser um sacerdote, quando a mulher dele morreu, ele deve ter orado, e ele deve ter pedido assim, Senhor, em nome de Jesus, ressuscita a minha esposa, porque a Bíblia fala que ela teve um mal tudo, súbito, porque se a minha esposa morresse, eu ia orar para Deus ressuscitar, ele deve ter orado pela esposa dele, e você sabe o que aconteceu? A mulher não ressuscitou, então, quando ele orou pela mulher dele e não ressuscitou, como que ele ia agora declarar para os ossos e eles iriam tornar a vida? E Deus pergunta para ele, filho do homem, porventura, esses ossos podem tornar a viver? Aí você sabe o que, é que ele fala, Ana? Ele não fala que sim. Ele não fala que não. Ele dá um migué. Ele dá aquela, aquele, aquele migué em Deus. Ele fala assim, Senhor, tu sabes. Alguém que responde o tu sabes está dizendo que sim? Está dizendo que não? Puta, está de migué, está terceirizando. Ele falou, Senhor, tu sabes. Aí Deus vai... Pô. Quem compreendeu a mente do Senhor? Paulo fala em Romanos capítulo 1. Quem que compreendeu a mente do Senhor? Quem que conhece o que, que Deus vai fazer? Fala para mim. Quem que conhece aquilo que já tem preparado na cabeça de Deus? Paulo fala, ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, Zé. Ele fala, quão insondáveis são os seus juízos, quão indescrutáveis os seus caminhos, Paulinho. Quem compreendeu a mente do Senhor Fernando? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E o texto diz, glória, pois, a ele eternamente. Aí ele fala assim, Senhor, tu sabes. Aí Deus... É aquela coisa da gente querer enganar Deus. É aquela coisa do desespero. E Deus não tem problema com as nossas crises. Quando você entra em crise, chuta o balde. Eu não quero mais, eu não quero igreja. Só tem problema. É só gente falsa. Você acha que Deus fica chateado com você, magoado com você? Você acha que Deus faz biquinho com você? Deus é Deus, irmãos. Deus ama, porque Deus é amor. Dele emana o amor. Deus não é somente... Deus não somente ama, Ele é o amor em essência. E Ele não ama segundo aquilo que você faz ou deixa de fazer. Simplesmente Ele decidiu amar. Mas ninguém consegue controlar Deus ou manipular. A gente manipula todo mundo. Eu vivo manipulando minha esposa. E eu falo publicamente aqui. É verdade. Eu vivo ali pro Ontem ela não queria ir pro shopping. Ela falou, amor, a gente já tentou essa semana. Tá lotado, tá entupido de gente. Olha uma fila. Eu falei, não, eu não aguento ficar com essas crianças em casa mais um dia não, meu Duas crianças, o quê? Em cima de mim, cavalinho, 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 o sangue de Jesus. Eu vou pro shopping, meu, pode tá cheio. Aí eu falei, não, amor, a gente vai, sei o quê? Manipulei igual a irmãzinha que tava orando aqui, ali. A gente não entendeu nada, quando ela viu, ela já tava quase dentro do shopping. Ela falou, tá cheio, irmã, vai ser rápido. Daqui a pouco a gente tá dentro de uma loja, uma confusão no shopping, uma gritaria. É um assalto, eu falei, meu Deus, vai saltar como pomba aqui, gente. Como é que o cara vai fugir desse lugar? Uma confusão por causa de mesa. Por causa de lugar. O cara deu uma cadeirada no outro. Eu falei, meu Deus. Um shopping onde? Eu falei, sangue de Jesus. E ela gritando, ela lá. Ah! Eu fiquei do lado de fora, a mulher fechou a porta. Sabe? A porta fechando, eu, do lado de fora. Ela Rafael, vai ter tiro. Eu fiz igual o, o Tom Cruise, aí, rolando assim. <risos> Só que não foi desse jeito, não. Foi horrível, né? Fora de peso, aí, Robinho? Foi terrível. E aí a gente foi, então a gente vive manipulando o tempo todo. Só que ninguém manipula Deus, ninguém engana Deus. E aí ele fala, Senhor, Tu sabes. Aí Deus fala pra ele, eu sei. Então profetiza. Como quem diz, a bola tá com você de novo. Profetiza então. Aí ele falou, pô, mas eu não acredito. Ele não falou isso. Mas ele olhou pra vida dele e ele viu um passado marcado... Por decepções, por coisas que ele queria que acontecessem e não aconteceram como ele gostaria. E aí, como é que a gente vai acreditar que hoje vai ser possível se ontem não foi? Se ontem a gente acreditou, teve fé e não aconteceu, por quê? E qual garantia que a gente tem que vai ser hoje diferente? É porque nós não temos o controle da história e tudo que a gente quer é o controle. A gente quer estar no controle de tudo. A gente quer ter o dinheiro para pagar. A gente quer ter a saúde. A gente quer que os filhos estejam aqui embaixo. Da... A gente quer estar no controle de tudo. Mas Deus não nos chamou para nós termos o controle. E sim, para que Ele esteja no controle. De tudo. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E Deus então fala para ele, se eu sei... Então profetiza. E você sabe o que aconteceu? Ele se colocou de pé diante daqueles ossos que representavam a nação de Israel. Ossos secos, mortos há muito tempo. E ele começou a profetizar. E quando ele profetizou vida, aquilo que era morte tornou a viver. Observe que Deus tocou num ponto frágil dele no passado. Áreas da vida dele que precisavam, sabe, serem ressignificadas. Você precisa ter um novo olhar, Ezequiel. Você precisa do novo. Mas antes do novo entrar, pega essa garrafa d'água para mim aqui, por favor. Isso, olha aqui. Aqui tem água. Aqui tem água. Né? E aí alguém me dá uma uma garrafa de Coca-Cola? E eu quero botar Coca-Cola aqui dentro. Para a Coca-Cola entrar, o que que tem que acontecer com a água, gente? A água tem que sair. Então, para coisas novas de Deus entrar na sua vida, algumas coisas velhas têm que sair. Inevitavelmente. Alguns pensamentos sobre o seu passado. Algumas crenças limitadoras que você tem sobre a sua vida. Como é que a gente vai viver? Porque a gente está dizendo que vai ser novo. Não vai ser novo, vai ser igual. Porque a gente está fazendo a mesma coisa. Albert Einstein disse que quem faz a mesma coisa colhe a mesma coisa a maior incoerência humana é querer resultar diferente fazendo a mesma coisa e Deus disse, se eu sei, Ezequiel então profetiza, meu filho é como quem diz, pô cara, pra cima de mim quando você chegou eu já tava aqui é o Tito querendo me enganar é o Tito querendo me dar um balão pro ti, meu filho é Mirela e Tito brincando, ele consegue enganar ela ele tem quatro, ela tem dois mas ele não consegue me enganar. E ele tenta. Nós somos manipuladores. Nós somos maus. É a Bíblia que fala. Vós sendo o quê? Mal. Saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom. Porque Deus é bom. E sabe amar como ninguém. E Ezequiel começou a profetizar. E quando ele profetizou, sabe o que aconteceu? Aquilo que era morte tornou a vida. Não só nos ossos. Mas na vida dele, no ministério dele, ele precisou ter um outro olhar. Ele precisou de uma forma diferente acreditar que era possível. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Eu, Eu queria que você olhasse para mim aqui, por favor. Eu fiz questão de falar esse esse texto do Evangelho de Lucas, porque Jesus falou esse texto para os fariseus para homens religiosos que estavam acostumados e preparados a receber algo de Deus da maneira como eles achavam que era certo. É gente que, sabe, é pragmática. É gente que só aceita as coisas de um jeito. E Deus, Jesus, fala para eles o seguinte, ninguém coloca vinho novo em odres velhas, porque não vai suportar. Então Deus está dizendo, você precisa, sabe, não se conformar. Você precisa ter uma renovação da vossa mente. Conversão é dar voz à consciência todo dia. A gente acha que conversão é aceitar a Jesus. Ninguém aceita Jesus. Quem tem que ser aceito sou eu e você. Não é Jesus, não. Ele já está do que aceito conversão é você dar razão à sua consciência de que você está errado todos os dias e eu também então Jesus diz não adianta você querer do seu jeito não adianta você fazer pirraça foi o que aconteceu com Ezequiel, porque vai ser do jeito de Deus porque ninguém consegue ganhar de Deus, Deus nunca perde irmãos e a Bíblia fala que a vontade dele é boa Perfeito e agradável, a vontade dele é melhor do que a minha e que a sua, se não no primeiro momento, no segundo momento, então a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda, que a gente está muito ruim e que nós somos responsáveis por fazer com que melhore, o que, que é mais fácil, eu pedir oração ao pastor pelo meu casamento ou eu decidi ser um marido melhor, é mais fácil pedir oração pastor, ora porque o inimigo está furioso aí eu vou orar, sai demônio como é que é o seu nome? não, eu ia perguntar o do demônio às vezes eu sou o demônio eu sou o satã de mim mesmo eu sou o satanás em casa porque na igreja eu sou santo eu sou pastor, mas em casa por isso que eu falo, quem me conhece é minha esposa pastor, você assim, é uma bênção quem me conhece é ela, que dorme que acorda comigo todo dia ela que me conhece, então quando ela fala, ela fala com propriedade então a gente pode melhorar Mas a gente tem que querer E entender que é possível Fácil, não é Foi fácil para Ezequiel? Não foi Porque ele precisou ressignificar coisas Ele precisou dar um novo olhar O passado, ele não pode ser mudado Repita comigo, o passado Não pode ser mudado Mas o passado Pode receber Um outro olhar É isso às vezes você tem pena de você pelo que aconteceu. Você pode ressignificá-lo, dar um novo sentido para o seu passado. E isso não é totalmente espiritual. Isso é algo que você pode, basta com que você compreenda. Estenda sua mão para frente. Pai, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Eu tenho absoluta certeza que vou dar a história de pessoas aqui que decidem verdadeiramente pegar essa palavra que o Senhor falou e fazer dessa palavra um motivador, uma, uma mola propulsora, um dínamo para que possa ser vivido algo novo. Que em 2023 a gente experimente daquilo que a gente ainda não experimentou da parte do Senhor. A gente viva coisas extraordinárias que habitam o ordinário. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelas orações. Uma poderosa presença entre nós, e que esse mês de janeiro, o melhor mês desse ano, seja um mês de oportunidades, seja um mês de portas abertas, que o Senhor nos dê a saída, a solução para cada problema que vem.